0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 25 de março de 2023. Está começando o Olá, Curiosos. Olha que coincidência, né? 25 de março, programa número 125. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Tudo mesmo. Se não entrar no programa de hoje, hoje já entrou nos outros 124, ou vai entrar nos próximos mil aí. Então, tudo, tudo é tema, tudo é curiosidade. né? Sempre tem um lado curioso da gente enxergar a vida. Então, no programa de hoje, os destaques são, dois pontos, vamos lá. Palavras e livros que estão sendo cancelados. Palavras que você já não pode dizer mais hoje. Ou livros que estão sendo reescritos. Esse é o tema da nossa entrevista principal. E o Guilherme Domenichelli vai responder para a gente. Existem mamíferos coloridos? É uma boa pergunta. E mais uma, né? já que estamos falando no dia 25 de março, a história do 25 de março, data que virou nome de rua. Aí tem história. O professor Vardimarques vai explicar. Porque Sempre que tem... É, o nome de rua, que tem uma data, é porque aconteceu alguma, data, alguma coisa importante naquela data. professor Vard Marques garante que aí tem história. E tem mais, hein? Clube do Jingle, qual é o melhor momento do dia para um Mac? Hã? Qual é o melhor momento? E mais uma. Agora, Gilmar Lopes. Bill Gates fugiu mesmo de uma entrevista sobre a vacina contra a Covid? Verdadeira ou farsa? O Gilmar Lopes apurou e conta como é a apuração, para que você aprenda também para não cair tanto em papagaiada que você recebe aí nas suas redes sociais. É muito importante. O Gilmar Lopes vai explicar o que é verdade nessa história, o que não é, e como ela vira fake news ou não. né? Como você vai checar. Aprendam, aprendam. É muito importante. Então vamos lá, começando o programa de hoje, olha só, já estamos no outono, então o programa é um programa já especial, entrada do outono. Abrimos o programa com o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio. Vamos ver o que ele reservou para a gente hoje.
1: Clube do Jingle
0: Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo. O que
0: temos para hoje? Hoje tem hambúrguer. Está falando a minha língua. Está falando a minha língua. A nossa língua, né?
1: (risos) A gente está muito ligado em comida aqui. Já faz umas duas semanas que a gente está falando só de comida aqui, né? Tudo bem. Isso pode. Isso pode. É melhor né? que falar de inseticida. Ah, É verdade. (risos) É? É, mas tem um ginseticida que eu vou trazer também, tem umas coisas separadas, vai é ficar para mais para frente. Tá bom. Então vamos lá, hambúrguer, comida, vamos lá. O que, hambúrguer, que comida. Seria, hoje? Então, hoje tem uma, uma curiosidade pessoal, principalmente quem é mais jovem, é, não conheceu, que é dos primeiros anos de McDonald's aqui no Brasil. O McDonald's chegou no Brasil em 79, e assim, não sei se você lembra, nos primeiros tempos, não era exatamente popular... É, se no McDonald's, porque era, era caro, era, boa parte da, da população não podia ir McDonald's, né? E aí, na tentativa de popularizar, eles seguiam sempre as campanhas é, norte-americanas, né, da matriz, e dá, tentavam dar uma abrasileirada naquilo, né? Então, por exemplo, a campanha dos anos 80, que lá era Good Time, Good Taste, eu, 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 traduziram aqui como esse é o momento que gostoso que é, né? Então, um bom momento, um bom sabor seria o pé da letra, né? E aí, justamente, para dizer que em todos os momentos, era legal você tomar um lanche no McDonald's, qualquer momento do dia. E aí, justamente no jingle de hoje, a gente tem um, um comercial de McDonald's, que é basicamente um clipe, mostrando diferentes momentos do dia, de repente a pessoa está trabalhando, está cansada, ou então está encontrando o namorado, a namorada no, no McDonald's, ou então está em casa e e não está esperando, e alguém traz um pacotinho com o lanche do McDonald's e tal. E tudo isso, embalado naquele jingle, que é uma uma versão do jingle original norte-americano, mas com um arranjo bem legal. Foi produzido, inclusive, na produtora do Zé Rodrigues, que era a voz do Brasil. né? E assim o que eu acho muito bonito nesse jingle, e assim sou suspeito, porque eu sou muito fã dela, é que, apesar de ser cantado por um coro, A voz que mais se destaca é da cantora Silvinha Araújo, que era afinadíssima, era um talento incrível. né? Então, quando você ouve as primeiras notas, as primeiras palavras, quem viveu naquela época, na hora, registra e lembra da campanha.
0: Muito bacana. Só só lembra um um trechinho, que você falou que é o o tema conhecido do McDonald's. Qual que é mesmo, Fabio?
1: É, ele começou assim, esse é o melhor momento do dia, um momento de muito prazer. Lembra disso? Eu queria, Essas na verdade, primeiras que notas...
0: Na verdade, é... eu queria que você cantasse. <risos>
1: tem, tem, tem que ter dó dos nossos né, telespectadores. É. Gente,
0: fica nossos... todo mundo
1: aí, era só brincadeira. Nossos ouvintes, nossos seguidores, tem que ter dó do pessoal. Não vão, não
0: vão embora, por favor. É, não fujam, gente, era só, era só uma brincadeirazinha. Vamos ver então, Fábio. Então, esse é ano, começo dos anos 80. Não, esse Dingo é 1986, essa campanha. 86. De 86. Muito bacana. Então, vamos ver o McDonald's 1986 e a gente volta semana que vem. Obrigado, Fábio. De nada, até mais, Marcelo. Boa semana a todos. Vamos rodar. o melhor
2: momento do dia, um momento de muito prazer. Essa e
3: agora? Ah, que tal tá um McDonald's? McDonald's Vem viver com a gente essa
4: grande emoção tanta fritas
3: Esse é o momento, que gostoso que é McDonald's
5: grande emoção. Esse é o gostoso que é. Um Big
6: Mac.
0: E tem muita gente, né? É inevitável. A gente fala de Jingo, McDonald's, a pessoa é, lembra daquela musiquinha do Hambúrguer da Vasca, né? Vocês querem me ouvir cantando? Eu vou. Eu cantei essa musiquinha num dos vídeos que nós rodamos nas nossas redes sociais, né? A história do Jingle do Big Mac. Então, vale a pena ver de novo. Vamos conferir? Você conhece o Jingle do Big Mac, né? Aquele dois hambúrgueres, alface, queijo, maior especial, cebola e pílulas no pão com gergini. Conhece, né? O dingo do Big Mac foi criado nos Estados Unidos em 1974 e logo se transformou em símbolo da empresa. Aliás, foi o dingo que criou o nome Molho Especial, porque antes o molho não tinha nome, era só molho. E o molho especial é feito com sete ingredientes, maionese, mostarda amarela, pepino, vinagre branco, cebola em pó, alho em pó e páprica. No Brasil, o jingo, já a versão em português, passou a ser veiculado em 1983. E olha, uma curiosidade. Nos Estados Unidos, né, na música original, a ordem dos produtos é diferente. Lá nos Estados Unidos é hambúrguer, molho especial, alface, queijo, pico e cebola num pão com gergelim. Tô cantando bem, hein? (risos) Tô cantando bem. A história é boa. O cantor é ruim, mas a história é boa. O, o, o cantor é muito desafinado, mas o jingle é bacana, daqueles que gruda na nossa cabeça. E tá aí a historinha para você. E agora curiosidades do reino animal com o biólogo Guilherme Dominichelli. O Guilherme, só vale a pena sempre lembrar, né? Ele é o criador do, do canal Animal TV e autor desse livro aqui, ó. Esse é o mais recente. Ele Guilherme tem outros livros gigantes do passado. Esse eu não decorei, ó os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Então, tem no link do nosso programa o livro do Guilherme escrito com Ariel Milani Martins. Livraço, gente. Eu acho que já mostrei para vocês, né? mas olha, muito bem ilustrado. Quando eu olho aqui, não vejo o que eu estou mostrando. Olha o mastodonte. Um livro maravilhoso. Um livro maravilhoso, não vou mostrar tudo. Vocês vão encontrar Gigantes do Passado e o canal Animal TV. E aqui o Guilherme né, sempre conta uma curiosidade para a gente. Vamos conferir? Soltando
4: os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo bom. Guilherme, Ótimo. você sempre conta aqui que você é muito fã de aves, né? Hum. Você diz que adora aves. E as aves são coloridas, são bonitas, né? Você vê diferentes tipos de aves. E os mamíferos, hein? A gente gosta de mamíferos também. Existem mamíferos coloridos como as aves? Pergunta para você, Guilherme. É, isso
4: é uma grande curiosidade. Né? Como você falou, eu gosto muito de aves, realmente. Trabalhei no Zóra de São Paulo, no setor só de aves, durante um tempo. Então, né, tem aquela... Desde um beija-flores, com cores lindíssimas, né, brilhantes e tal. Você pegar um pavão com aquela cauda maravilhosa, as araras, tocanas. Realmente, em, entre as aves, as cores são bem diversas, bem variadas. E mamíferos, né, é uma ótima pergunta. Se pensarmos assim, o que é mais colorido em mamíferos? Zebra, branco e preto, uma girafa com umas pintas onça, são bonitas, mas não tão coloridas como as aves, por exemplo, né? Mas tem um bicho que foge a regra, e é o um macaco. Qual? É o macaco, pouca gente conhece ele. Eu acho que todo mundo conhece os babuínos. Tem... Aqueles que tem um focinho, parece de cachorro até. São animais africanos e tal. É... Existe uma espécie de babuíno diferente, chamada mandril. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. É. É um tem que a ver árbitro. com...
0: Como é Tem a é? ver com o Rafique do Rei Leão? É,
4: isso aí, eu ia falar isso também, o Rafique <risos> do Rei Leão, por isso que o pessoal começou a conhecer mais o Mandril, que também é um babuíno africano, uma espécie diferente de babuíno, um grupo ali de babuínos, que vive em florestas fechadas do, do, da África Central, e aí as cores ali batem com muitas aves, inclusive, eles são bem coloridos, principalmente na face, e sabe onde mais? Eu sei, mas vou deixar você falar. <risos> na traseira dele, no bumbum do, 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 do... O mandril, é bem colorido. Principalmente dos machos. Então o órgão sexual dele ali, a traseira dele ali, é bem colorida E o focinho, assim, é um bicho muito bonito, muito colorido. E tem cores que eu acho que nem tem em aves. Porque ele tem... Hum, acho que é difícil. Porque tem uma parte dessas cores, na traseira dele, no focinho, que tem o lilás lilás é uma cor muito chamativa. Eu não lembro de ter ave lilásia, mas é uma cor diferenciada para um mamífero.
0: E qual o tamanho de um mandril, assim? Um, não é um macaquinho, é um macacão, né? Não, é um, um macaco grande, um macaco grande, assim como a maioria
4: dos macacos aí das, africanos e asiáticos, né? Diferente dos nossos aqui das Américas, é, aqui no Brasil, que são a boa, né? Boa parte são pequenininhos. Ele chega a 80 centímetros de altura e 37 a 40 quilos de peso. É um bicho bem grande. Tem um focinho longo, assim como outros babuínos, e dentes enormes. Então os dentes bem grandões, o macho é bem agressivo. Ele pode chegar a um dente a 7, 10 centímetros, caninos. é um bicho bem diferentão. E os machos são mais coloridos que as fêmeas até.
0: E, e essa coisa do, da cor do, 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 do macaco ajuda em alguma coisa para conquistar a fêmea? Né? Assim, ah, o mais colorido se dá melhor, é, o mais colorido ele é mais disputado. Como é que é a questão das cores entre, entre os macacos? É, entre os mandris as cores mostram que ele está
4: bastante sadio, está em plena forma. Então, as fêmeas preferem esses machos mais coloridões, aí, os mais chamativos. Então, ele está demonstrando com essas cores. Ele está bem saudável, vai gerar e passar para ela filhotes saudáveis também. Então ela prefere esses machos assim. Isso é, é difícil, a gente nem sabe como essas cores nesses animais elas surgiram na né? evolução desses bichos. Mas está bastante ligado a carotenoides, são frutas que eles comem. Então, o macaco está comendo bem, ele está com uma alimentação muito boa, o mandril com uma alimentação muito boa, ele mostra essas cores aí bem, bem vibrantes, né? Tem outro macaquinho que é bastante colorido. Não colorido, vai, uma cor só, mas é bem chamativo aqui no Brasil. Sabe qual que é? Mico leão dourado. É, esse aí. Esse é um dos símbolos <risos> do Brasil. E ele tem os pelos bem coloridos, né? Bem dourado, assim. Não é, não é com várias cores, como um mandril bem diversificado, mas o dourado dele é muito bonito. Que também é ligado a frutas, a alimentação dele. Porque às vezes mico leão dourado em cativeiro ele fica com a cor mais opaca, mais apagada, se não tiver a alimentação correta.
0: O, o mandril ele já nasce colorido? Ou quando ele é filhote? Aqueles filhotinho feio, sabe? Filhotinho feio. Todos é. os filhotinhos são meio feios. Mas é para mãe não, né? A história da coruja, não é pra mãe não. <risos> Mas como é que é. ele é quando ele nasce assim? Ele não é colorido. Não é colorido. Ele
4: tem uma cor só mais marronzinho. Ela é mais feio mesmo, perto do pai e da mãe, né? Depois que ele vai adquirindo essas cores, que é ligado à alimentação, como eu falei, vai ficando mais jovem, aí, se for macho, já apresenta as cores mais vibrantes, bem mais variadas. Então, é só depois de adulto mesmo. Filhotinho é bem bem apagadinho.
0: E e eu vi, Guilherme, que o mandril, além dos dentes né, que dão medo nas pessoas, ele tem uma outra arma, que é o bocejo dele, é verdade? assim Ele dá aquela bocejada e assusta todo mundo. Explica direito isso. É, é muito bacana isso, porque bocejando
4: não é um bocejo de sono, ele mostra os dentes. Então, é, é sempre assim, eles vivem no arém de, 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 de animais com um macho e de 10 até 20 fêmeas dele, e os filhotes dele ali. E, e se tem machos rivais, solteirões que querem tirar esse arém de fêmeas e pegar para ele, o macho antes de entrar em combate, em briga mesmo, ele fica bocejando e mostrando os dentes caninos. Então, também, se é o macho jovem, dono do harém, das fêmeas, dos filhotes, ele mostra os caninos perfeitos, grandes, bem afiados. Se ele já é o mais idoso, tem algum dente quebrado, ele acaba sendo selecionado. Então, o macho rival pode vir e tentar disputar e tomar as fêmeas, o harém desse macho aí, rival.
0: E, E nasce mais fêmea do que macho mesmo? Ou tem uns machos que não são tão coloridos, que são desprezados? Porque é, se é um para 10, mais ou menos, fico imaginando se, se tem o mesmo número de machos e fêmeas, tem muito mandril aí que... Vai né? ficar sozinho, né? É, é assim,
4: é, nascem em geral mais fêmeas, mas acaba sombra, acabam sobrando muitos machos. Esses machos vivem às vezes em grupos pequenos só de machos jovens... E aí, quando eles estão em plena forma e se sentem bem... Eles começam a disputar esses grupos de fêmeas. Se ele conseguir espantar o macho dali... O dono do arenda, da da família... Ele vai assumir aquilo lá... E o macho que foi expulso vai tentar outro grupo e tal... Mas se ele já está em queda, assim, na sua vitalidade... Na sua juventude, já está ficando mais velho... Acaba vivendo com outros machos... Ou sozinho, se alimentando... Até ele acabar morrendo. E esses grupinhos de machos jovens... Vão se alimentar, vão, vão tentar ficar sadios para chegar no seu auge e tentar disputar um grupo com fêmeas. Senão eles vivem na borda desses grupos grandes de fêmeas, pegando, às vezes, restos de alimentos, vivem em grupos pequenos de machos. Mas acabam sobrando mais machos, sim. E eu já vi, só emendando aqui, Marçal, no zoológico de... Monique, a Raquel vai lembrar, mas acho que foi no zoológico de Monique ou de Frankfurt, na Alemanha, esses bichos bem de perto que é recinto com... não tem tela, mas de vidro, ele ficou muito pertinho, tirei foto do lado e deu um bocejão pra mim. Acho que ele achou que eu ia disputar alguma fêmea
0: lá, não sei. Mas ele bocejou, foi quando a gente fotografou do meu lado no vidro, assim, ficou muito legal. Que joia. Bom, eu, eu tô satisfeito. Mais alguma curiosidade ou encerramos aqui? Não, acho que encerramos aqui. É um bicho muito bacana. Quem não conhece, dê uma procuradinha. É em Mandril,
4: que é um macaco africano todo colorido, que não tem zoológicos no Brasil. Existia no zoológio de São Paulo no passado, quando eu era criança, muitos anos atrás, mas hoje ninguém tem. Mas é um animal muito curioso, muito bacana de ser visto.
0: Que legal. Então, uma pergunta era se se existem mamíferos né, coloridos como as aves, e o Guilherme já já deu essa resposta aqui. Guilherme, super legal, adorei. E semana que vem a gente conta mais, combinado? Combinado. Até a próxima. Um abração. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Bom, para mim fica muito fácil apresentar o meu entrevistado agora, porque eu sou fã do Sérgio Rodrigues, e eu provo. Ele é autor de romances como o Dribble, está aqui, ó, livro premiado em 2013. Ele escreveu o Almanac, que é o né? é comigo, né? Viva a Língua Brasileira, que, aliás, quando eu tinha um clube de leitura, foi um dos livros que eu indiquei para todo mundo, um livro que eu já dei muito de presente. O Sérgio é também organizador de de uma antologia maravilhosa. Está aqui, Cartas Brasileiras, mais um. E seu mais novo romance é A Vida Futura, que eu ganhei de Natal, já está devidamente lido também. E, mais do que isso, o Sérgio Rodrigues escreve também uma coluna sobre língua e linguagem no jornal Folha de São Paulo. E, numa das mais recentes, ele escreveu o texto com o bucho cheio de fake news. Aí, aí foi a consagração. Eu me senti tão representado. <risos> e eu vou explicar por quê. Bom dia, Sérgio.
6: Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Prazer Muito enorme estar aqui, estar aqui com você.
0: Sérgio, um pouquinho antes do seu texto ser publicado, eu tinha gravado um vídeo contando a história daquelas bíblias que ficam nos hotéis. Né? A gente chega no hotel, tá lá no criado mudo... Opa, não posso falar essa palavra. Foi isso que deu problema. Eu fui falar que a Bíblia, né, tem até uma aqui que eu peguei no hotel para contar e falei assim, ah, você encontra, eu ia falar gaveta, eu ia falar, ah, gaveta, vou falar criado do mundo. E aí, nossa, nossa. aí foi
6: caiu os o mundo, vários
0: né? explodiram, né? Não, não pode falar isso é racismo, isso é racismo. Uhum. E aí, eu falei puxa vida, né? Todo mundo esqueceu do resto da história para se pegar nessa, nessa palavra, no criado mudo. Sim. E você, você diz na coluna que isso é um terreno minado e justamente né, é, o que está acontecendo hoje em dia é isso, algumas palavras estão sendo canceladas. Então, eu queria conversar com você sobre isso. Criado mudo, nem
6: pensar então, Sérgio? Rapaz, o, o, o mais curioso, para usar uma palavra que você gosta muito, né o mais curioso dessa história é que isso é uma mentira. É uma mentira completa. No criado-mudo nunca teve nada de racista. É, fazer nas coxas nunca teve nada de racista. Você pode até dizer que tem de sexista, talvez. Né? O fazer nas coxas é uma é, é uma referência a um sexo mal feito, né? Um sexo feito é, nas coxas, é, mas não é racista. Isso, isso são lendas, né? Que assim alguém inventou em algum momento. É, e que, no entanto, encontraram um ambiente super propício nessa nossa contemporaneidade para sobreviver e para e vingar. E hoje é muito difícil desmentir esse tipo de coisa, porque parte-se de uma lógica assim, de que ah, o, o ofendido tem sempre razão, né? e nem sempre o ofendido tem razão, a verdade é essa. Então, assim, eu acho uma estratégia muito até perigosa é, dos movimentos da, da luta contra o racismo que é uma luta que tem enfim, toda a minha solidariedade e a minha participação no que eu posso fazer aqui no meu canto é, eu acho que é uma coisa fundamental o Brasil é um país profundamente racista né? tem uma herança é, é, tenebrosa é, de séculos de escravidão e é um negócio difícil de desmontar realmente tem muita armadilha aí no caminho, inclusive na linguagem inclusive na, na, na linguagem. Mas justamente porque, porque tem e porque isso é verdade é que a gente devia tentar evitar balela, potoca, mentira, fake news, né? Porque, assim, isso só desacredita, a meu ver, a, as causas que são realmente é, meritórias. Assim, Eu acho, por exemplo, uma discussão muito interessante, é polêmica, mas eu acho interessante, sobre a palavra denegrir, né? que é uma outra palavra que está, que tá, digamos, condenada. Eu, eu aceito a, a condenação de denegrir. E quando eu falo eu aceito, não é porque eu estou me arvorando uma autoridade é, qualquer, eu acho que cada falante tem o direito de aceitar ou recusar esse tipo de ponderação. É, eu sou contra o veto, a proibição, a, o cancelamento e tal, que costuma vir junto com esse tipo de coisa. Mas eu acho que conversar, explicar, para que cada um tome a sua própria decisão, porque a língua é de cada um. Né? Nós somos autoridades supremas em relação à língua que nós vamos falar. É, então eu falo que eu aceito o denegri, não é porque o denegri tem um passado racista. Não tem. Não tem. O, o, o denegri vem de, de um escurecer ah, e tal. É... Não há nenhuma evidência na história da da palavra, no latim e tal, de onde ela vem, de que ela tivesse conotações racistas na sua origem. Mas parece, hoje em dia, parece que tem. E esse parecer me parece suficiente para não querer usar mais. Eu não quero mais usar a palavra denegrir. Agora, quando você começa a inventar, tirar assim, de trás da orelha... né? Coisas que não tem absolutamente nada, não, ninguém jamais achou que criado o mundo pudesse ser racista, até vir alguém com essa mentira, sei lá com que propósito, se lacrar, se aparecer, se criar uma sensação ali momentânea. Eu sei que o, o, isso ganhou grande circulação por causa de uma campanha publicitária da, da loja Etna. Isso. Étnia, né? isso. a Etna, que inclusive me parece até que foi a falência depois disso, imagino que não por isso, né? a razão não foi essa, mas me parece que ela já já não existe mais. De qualquer modo, foi uma campanha que essa sim tinha propósitos evidentes de lacração, né? que ajudou a espalhar essa mentira. Não inventou, já circulava isso, mas ajudou muito a espalhar. Sérgio, quando
0: quando eu falei a palavra criado mudo e começou toda a discussão ali nos comentários, tinha gente que só apontava o dedo e falava é racismo e tal, e outras pessoas que defendiam. Aí aí, aí tem tem gente que que argumentava de um jeito interessante. Eu queria até ler aqui um um dos comentários que dizia que não era racista de fato, mas a linguagem que a chamou de violenta tem mais a ver com a luta de classes. E aí, né, abro aspas. Num país colonialista, em que raça está ligada ao processo de exploração, trocar expressões duras por outras que não, não existem dúvidas né, não seria mais apropriado? Então, a gente não está falando de racismo, mas de, de lutas de classe. Então, por que não mudar criado mudo para a mesa de cabeceira e pronto? O que você acha?
6: É, enfim, como eu falei, esse, esse assunto dá muito pano para a manga, né? É polêmico. É uma lógica um pouco parecida essa aí, essa dessa mensagem que você leu, um pouco parecida com essa que eu acabei de falar do denegrir. Né? É, não, não é racista, mas pode vir a aparecer, né? então é melhor não usar. O que eu acho, a diferença que eu acho é o seguinte: o, o denegrir traz a, essa marca. É, de um possível racismo ou de, um, ou de algo que parece racismo na sua própria Constituição. Ela vem do termo negro. Do, né? É... O Criado Mundo, não. Isso parte de uma mentira. Então, eu não sei se você ficar refém de mentiras como essas, você aceitar pagar esse resgate, se você não vai acabar ficando refém das maiores maluquices de hoje em diante. quer dizer A partir do momento em que você aceita que uma, que uma completa invenção como essa possa ser um motivo para você policiar o seu vocabulário, você aceitou tudo. E eu tenho muito medo disso. Eu acho que aí a gente pode cruzar uma fronteira muito perigosa. do Da nove Língua, mesmo, que o, que o George Orwell chamou de Nova Língua, que é a língua é, é, é reescrita pelo Estado e começa a mudar o sentido de tudo. Isso é uma maluquice. As línguas são naturais, né? Então, assim, num certo sentido, eu acho muito legal isso tudo estar acontecendo. Isso é uma oportunidade de conversar sobre a língua e, e mais pessoas entenderem que as línguas não são é, dadas, elas não caem do céu, né? Elas não são inocentes. As línguas têm as, os seus. Elas refletem historicamente as sociedades que as falam. Então, assim, se a sociedade é racista, vai ter racismo na, na, na língua. Se ela é machista, vai ter machismo na língua. É, Começar a ver as coisas como construído, o sentido, como construído e não como caído do céu, é legal, muito legal. Agora, o que eu acho que a gente não deveria é partir do princípio de que basta apontar o dedo que está resolvida a questão. Isso é é a lógica dos processos do stalinismo. né? A acusação era suficiente para condenar o, o, o infeliz a Sibéria, os trabalhos forçados ou ou a, ou a morte. É, a acusação basta? Não, a acusação não basta. A acusação é um ponto de partida para um processo aí social que a gente vai debater e tal, não sei o quê. E eu, que nunca tinha usado a palavra criado-mudo, porque eu prefiro mesa de cabeceira, eu aprendi assim e não sentia necessidade de falar criado Mundo. Hoje em dia, eu, eu faço questão de falar. Eu faço questão de falar para marcar essa essa posição olha só vamos conversar mas vamos deixar as mentiras fora disso
0: é, e você começa o, o teu texto né é, 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 com, com uma uma brincadeira muito é, é muito original você cria uma fake news do fazer do limão uma limonada para mostrar que é, às vezes né a, a história ela do jeito que ela é contada, ela pode parecer verdadeira, mas você inventou na hora, que não tem nada a ver, com o perigo de que isso se torne uma verdade depois, né?
6: Sim, é, eu, eu, eu pensei muito antes de fazer isso, Marcelo, é, porque a gente, como eu falei, a gente está num, num ambiente meio paranoico, né então, é, eu não duvido nada que esse parágrafo aí que eu fiz como mentira assumida para demonstrar a o ambiente mentiroso, acabe reaparecendo em algum momento como, como verdade, é possível. Né? E você porque... vai fonte citada ainda. Eu vou ter vou ser uma fonte citada, mas isso é interessante também, porque tem um, tem um expediente que se usa para demonstrar plágio ou para se resguardar de plágio, que é você botar, por exemplo, um verbete falso num dicionário, né? inventado mesmo, falso, falso. E aqui, se aquilo aparecer depois num outro livro é porque alguém copiou o dicionário. É, isso é um, tem até um nome em inglês que eu esqueci agora. Esse, esse truque. Né? Então, de certa forma, eu estou usando esse truque. Quer dizer, se essa história do limão e da limonada reaparecer um dia é, em algum discu- alguma lista de palavras proibidas, eu tenho como provar que eu inventei essa mentira e que isso é uma, é uma cascata. Né? Então, tenho, tenho esse. Mas é, é um risco que a gente corre.
0: Outra, outra palavra que a gente tem que tomar o maior cuidado para usar, porque acontece a mesma coisa, e eu já usei você é, para me defender, é mulata, Sérgio. Mulata é, é, é o mesmo problema, não é?
6: é? É e não é, quer dizer. Porque, primeiro, assim tem um fundo racista, sim, na palavra mulata. Ao contrário do Criado Mudo e do Nas Coxas e do Meia Tigela e outras lendas que, que circulam por aí, o... tudo indica 98% dos etimologistas sérios concordam que mulato vem de mula né? tem uma linha aí que fala que vem do árabe tal, não sei o que, mas é muito minoritária eu acri... acredito que seja realmente de mula o próprio Oxford é... Enfim, é... usando o mulato da língua inglesa lá dá essa origem de mula e é claro que pô, você comparar um, uma, um ser humano com uma mula né? fazer essa associação, é, tem muito racismo nisso, isso foi feito no momento é, escravocrata do mundo. Né? É, não era exatamente com a ideia de que os mulatos eram bestas, eram animais, não. É porque a mula, assim como o mulato, é o cruzamento do, do burro com, com o cavalo. É uma coisa do híbrido e tal, do, do, do mestiço. Mas, de qualquer maneira, é uma associação feia, né? associação feia. Associação racista com certeza na origem a minha argumentação que eu acho que essas coisas são complicadas não é tão simples é que a palavra não ficou refém da origem dela e ela ao longo dos séculos ela foi ganhando muitas muitas conotações inclusive positivas na cultura brasileira né? é, não só a mulata que é a tal e tal a gente vai encontrar é, exaltação do brasileiro, como um um tipo mulato, um tipo mestiço, um tipo não puro, que eu acho que é um traço realmente marcante da nossa sociedade e um traço legal, um traço bacana. Agora, mais uma vez, a coisa é muito complicada. As lutas antirracistas dos últimos anos, das últimas décadas, não caminham para esse lado da mestiçagem. Elas caminham para o lado da afirmação da negritude mesmo. Então, a partir daí, mulato começou a ser visto como uma palavra mascaradora de conflito, né? uma coisa muito ligada a uma ideia de que a mestiçagem resolve os problemas do racismo e tal, e claro que não resolve. Então, a palavra mulato tem em si tantos séculos de de luta política e e, e de identidade que eu acho, no fim das contas, eu acho o seguinte, eu não uso mais Ao contrário do Criado Mudo, eu eu estou evitando. Eu já usei, claro, todo mundo já usou. O o Martinho da Vila cantou Viva Salve a Mulatada Brasileira. Era uma coisa de orgulho, era uma uma bandeira de orgulho até vir essa problematização mais recente. né? O que eu acho que é uma pena se a gente simplesmente abolir a palavra, porque, como eu falei, ela traz tanta história dentro dela né? Tem uma discussão muito legal aí. Então, talvez, melhor do que simplesmente cortar a palavra do dicionário fosse tentar conversar mais sobre essa palavra. Porque eu acho que se tem alguma coisa que o Brasil realmente pode dar ao mundo em termos culturais, é a ideia de que a pureza racial moral ou que seja a pureza, a ideia da pureza, é uma ideia furada, é uma ideia é, autoritária e, e, inclusive, muito perigosa. Então, assim n- nesse sentido, o mulatismo, né, já até se falou de mulatismo como movimento cultural, é, o mulatismo pode ser um antídoto contra isso, né, contra as ideologias fascistas da pureza. E aproveitando esse tema,
0: Sérgio, aqui no no livro mais recente, A Vida Futura, você trata desse assunto também, né? Na verdade, um dos seus personagens... Eu eu adoro essa essa história de personagens do passado vindo para o presente e vice-versa, nessas viagens do tempo, eu eu sou fã. E aqui o seu personagem, né? o o Machado de Assis, comenta sobre isso, né? as palavras que vão ganhando outros significados. Né? Foi um jeito de tratar desse assunto também?
6: Também, até meio obrigatório, porque no momento em que eu decidi trazer o, o Machado de Assis como narrador do livro né, para o nosso presente, pro, ele chega em 2020 no Rio de Janeiro, é, no começo da pandemia, é, uma coisa que eu, que, eu, assim, que eu vi rapidamente que eu ia ter que resolver era a questão da raça do Machado, de como ele se via. Né? Porque quando ele morre, ele é um escritor, se não exatamente branco, meio sem cor, né? não se mencionava a cor do Machado. É, e quando ele volta, ele é um escritor negro, que ele de fato foi. Né? É, mas ele certamente não se via assim. E ele fez de tudo para passar né? passar despercebido, racialmente despercebido naquela sociedade brasileira, racista profundamente, racista muito mais até, talvez, do que hoje, talvez não, com certeza, em que ele viveu. E aí ele, assim, ele começa a encontrar uma série de estranhezas em relação ao mundo dele, e a a linguagem é uma grande parte disso. né? Como como a palavra mulato, por exemplo, foi foi criminalizada, que ele era era exatamente um mulato, né? e e outras intervenções na, nessa língua, digamos, politicamente correta, que ele vai encontrar. É, ele vem junto com José de Alencar, e o José de Alencar, sendo mais conservador do, do que o Machado, é, ele acha um absurdo tudo isso, ele rejeita tudo isso de uma maneira muito muito imediata e muito clara. O Machado não, né? ele é um cara muito mais é, esperto do que o Alencar sempre foi, né? muito mais inteligente, muito mais sutil na sua arte, e ele fica observando tudo. Ele não rejeita, mas também não abraça. E, e esse esse embate é, dele com a linguagem contemporânea é uma das linhas assim de de conflito que vão que vão conduzir o livro até o fim. E no final ele acaba assim sem querer dar spoiler, mas já dando um pouquinho, ele se reconcilia com essa sua cor. Ele encontra a sua negritude, sim, mas ao ao fim de um percurso. Não é uma coisa que ele vai lá e abraça de maneira acrítica, porque se tinha uma coisa que o Machado não era, era acrítico. né? Ele era o crítico por excelência.
0: E, e Sérgio, usando uma palavra que, como você disse, eu eu gosto, é que o curioso, que a discussão do do seu livro, né, do A Vida Futura, fala muito dessa questão dos clássicos que seriam reescritos né, com uma linguagem mais moderna para alcançar mais leitores. né? E essa é uma discussão, e e olha só né, como a vida imita a arte, né? que a gente está vendo nos Estados Unidos eh, e na Inglaterra, agora muito forte, que a a editora britânica... Bom, primeiro, dos Estados Unidos, Dr. Seuss teve várias obras tiradas eh, de circulação porque faria menções eh, racistas em alguns casos. E agora, a, a editora britânica que edita os livros do autor infantil Roald Dahl, né, do Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, também está é, tendo trechos reescritos. Ele é, nem tiraram de circulação, mas trechos reescritos porque tem é, palavras, expressões ofensivas. A né? luz né, de ter escrito esse livro, que discute isso, o que você está achando disso que está acontecendo na literatura mundial agora
6: Pois é isso é, é... eu estou muito preocupado eu estou achando tudo é, muito preocupante porque assim isso tem a ver com o que a gente estava acabando de falar das palavras né é o mesmo ímpeto de reescrever o mundo para livrar o mundo das, das, das marcas né da, da, de séculos, de preconceitos séculos de opressão e tal, é isso. Se reflete na nas palavras se reflete na literatura, agora é, esse ímpeto de, de purificar, de sanitizar, de, de, de é um ímpeto absolutamente condenável no sentido de que ele é sensório, né? Não é assim que funciona. É, o que está acontecendo hoje com o Dow é uma loucura, é uma loucura. Eu escrevi um dos capítulos do do Vida Futura é uma sátira, né, de um grupo de estudantes reescrevendo a, a o final é, do, do Memórias Póstumas de Brás Cubas e ali é uma piada, são várias piadas na verdade. É, o livro tem é uma comédia, né? O livro, como um todo, é uma comédia, e e esse capítulo é o mais comédia assumido de todos. A coisa vai vai chegando a um ponto de absurdo, né? porque você vai propondo, você vai descobrindo possíveis nuances que possam ofender Fulano ou Beltrano. E é claro que, se você começa a procurar isso, não, não tem limite a tal visão paranoica do mundo. Tudo pode ser ofensivo. Então, tudo pode ser reescrito e tudo tem que ser condenado do jeito que existe. Né? Isso é uma, é uma doença social, uma doença mental coletiva. Não tenho nenhuma dúvida disso. É... Você fazer isso com um autor que já morreu e que não está aqui mais para se defender, além de tudo, é criminoso, é imoral. Né? Então, assim o Dal é um cara que teve lá um comportamento na vida pri- na vida privada muito questionável, maltratou os filhos, a mulher, era um machista, era um babaca. Isso é uma coisa. Os livros dele são outra coisa. Óbvio, é óbvio. Se você quer dizer olha, o Dow era um sujeito mau caráter, você diga. É é para isso que tem a liberdade de expressão, é para isso que tem o debate público. Não é para você reescrever o o livro dele e trocar, por exemplo, uma referência ao Kipling, que é um clássico, também um clássico mal visto porque supostamente colonialista e tal não sei o que, de fato ele foi o homem de seu tempo né? um cara do império britânico mas um gênio da literatura então assim o dal faz uma referência rápida ao kipling e ela é trocada por uma referência a jane austen em nome de quê em nome de quê isso é, é assim é o que eu falei a tal fronteira que se cruza né existe algo de profundamente imoral nesse tipo de comportamento. E, uma vez cruzada essa, essa fronteira, você não, não tem mais onde parar. Né? Não existe mais a, a própria ideia de, de literatura como expressão é, individual. Né? Você vai ter que ficar escrevendo para agradar é, grupos de, de leitores... É, de leitores de, de sensitive readers que vão dizer que se você pode ou não pode usar tal palavra a literatura não existe nesse ambiente ela simplesmente uhum. morre e, e morre mesmo morre mesmo é sério é sério é, porque está começando então as pessoas não parece que não entenderam ainda o que está que por trás disso então assim eu não vou de- defender a figura do Rowland eu acho que ele de fato foi um homem muito é, muito cafajeste na sua vida, é, com várias com várias posições questionáveis. Agora, o, o homem é um clássico da literatura. Se você acha que os livros dele não servem mais, não compre, não Sim. leia para o seu filho. É um direito de todos e é assim que sempre funcionou. Né? Ninguém é obrigado a achar que o Rodal é eterno e vai bater palma para ele o resto da vida. Ninguém é obrigado a fazer isso. Agora, não toca na porcaria do texto do cara sem o sujeito autorizar, meu Deus do céu. que é isso? E, né? e olhando, Sérgio,
0: olhando isso para o Brasil, poderia acontecer a mesma coisa com Monteiro Lobato, então?
6: De certa forma, está acontecendo. Né? Quer dizer, é, não se chegou a, a, a esse nível de intervenção no texto do Lobato. É, a gente ainda está mais na coisa do... Ou nota de pé de página, né? para explicar expressões racistas que existem, de fato, nos livros dele em alguns livros dele. É, ou então simplesmente não publicar mais, não adotar mais, não, não se falar mais do, do sujeito, que eu acho que são é, estratégias... Você pode até discutir é, se o, a cultura brasileira vai se beneficiar disso, até que ponto ela se beneficia, até que ponto ela se prejudica, porque, afinal de contas, o Lobato é um escritor imenso. Né? Agora, de certa forma, são muito mais legítimas como estratégias de intervenção do que é isso que está acontecendo com o DOL. Né? O momento em que isso começar a, a alterar o, o texto do Lobato com a concordância dos herdeiros, porque não tem outra forma de fazer isso, né? enquanto você não é domínio público, é, os herdeiros têm que concordar. Os herdeiros concordam por quê? Porque tem uma, uma chantagem de mercado. O editor fala, se você não, não trocar isso eu não reedito mais, porque não vai vender, está sendo sendo cancelado, está sendo boicotado. Então, vamos vamos trocar antes que a galinha dos ovos de ouro morra. Quer dizer, tem uma lógica comercial perversa também nesse negócio. No momento em que se chegar nesse nível com com o Lobato, a gente vai estar com um problema bem maior do que que tem hoje. né? Hoje, eu acho que ainda está no nível da discussão legítima, o, o que, que tem de racismo nos livros infantis do Monteiro Lobato como que isso pode ser é, resolvido até eu acho até que um, um grau de reescritura de escritores é, é normal quer dizer, na história da literatura sempre teve versões simplificadas né é, não, não acho não acho fim do mundo você pegar o Robinson Crusoe e fazer uma versão Simplificada sempre aconteceu então até talvez pudesse fazer com a Caçadas do Pedrinho uma versão simplificada que fosse digamos livre daquelas coisas que se consideram incômodas agora no momento em que você publicar Caçadas do Pedrinho versão integral eu acredito no meu modo de ver tem que estar lá o, o a versão integral ou então você opta por não publicar tem todo o direito também é, o que eu acho muito complicado é você sair mexendo em detalhes, né? É, como no caso do Dal agora, que ele fala que umas bruxas lá que usavam perucas e, e e a pessoa lá, o editor acrescentou, ah, mas não tem nada errado em usar peruca. Uhum. É, é infantil, Sim. é pueril, é um negócio bobo demais. Eu queria
0: agradecer demais a entrevista com o Sérgio Rodrigues, mostrar de novo a capa aqui do livro mais recente, A Vida Futura, e eu mostro os outros também, estão todos aqui na minha coleção, Cartas Brasileiras, esse que é meu xodó, Viva a Língua Brasileira, e o espetacular, para quem gosta de futebol, o drible, todos pela Companhia das Letras. E acompanhe também o, o Sérgio Rodrigues na Folha de São Paulo, né, que foi... O, o estopinho, o início aqui da nossa conversa. Sérgio, muito obrigado pela, pelo papo, muito obrigado por tudo que você tem escrito. Né? É aquele hashtag você me representa.
6: Ah, que isso, Marcelo, um eu, grande te agradeço, abraço eu te agradeço. Eu que te agradeço, é um prazer enorme conversar com você e seus ouvintes. Aí. Abração. Muito obrigado.
0: Então, bom final de semana. Valeu. Bom, depois de conversar sobre livros. Com o Sérgio Rodrigues, papo sensacional. Vou continuar falando de livros, só que agora não vou mostrar os meus, né? Como eu sempre mostro, que, ah, agora é hora de mostrar os meus livros. Vou mostrar da minha mulher, Maísa Zakizuki, está lançando esse livro aqui: O que vai ter para comer, junto com a Ariela Doctors. O que você coloca no seu prato pode transformar o planeta, né? A gente falando aqui da, da alimentação sustentável olha aqui, ó. você sabia que a nossa alimentação afeta todo o planeta? Desmatar as florestas para aumentar as áreas de espastagem de animais tem efeito direto no clima da terra, sem contar a poluição dos rios, o impacto que as indústrias alimentícias causam na natureza, e por aí vai. Mas tem um videozinho da Maísa, né, Maísa que está aqui, contando um pouquinho mais sobre o livro que a gente vai conferir agora. Eu sou a Maísa Sakizuki, autora de livros infantis, e esse é o livro que acabou de sair do forno, O Que Vai Ter Para Comer, que eu escrevi com a Ariela Doctor. A gente está sendo afetado pelos impactos negativos causados no planeta, mas não é todo mundo que sabe que até as nossas escolhas alimentares afetam toda a população que cresce a cada dia. Então será que a gente vai dar conta de ter alimentos de qualidade para todo mundo daqui a algumas décadas? Como é que a gente vai escapar da fome, da obesidade, da desnutrição? E a saúde? Será que ela está sendo comprometida com a qualidade de alimentos que a gente está produzindo e que a gente está comendo? Aqui no livro a gente traz um panorama sobre alimentação e os principais temas relacionados que precisam ser refletidos nas escolas, para a gente conhecer e promover um sistema alimentar sustentável. O livro já está à venda nas principais livrarias, no site da Panda Books, pandabooks.com.br, e a noite de autógrafos acontecerá no dia 6 de abril, mas a semana que vem eu lembro todo mundo de novo. Dia 6 de abril, na livraria da Vila, na Vila Madalena, em São Paulo, o lançamento. Maísa, Ariela estarão lá. É, mas você se interessou pelo tema, fala assim: opa, os meus alunos estão trabalhando esse tema em sala de aula, esse, esse, esse tema me interessa, né? você já pode adquirir o livro que ele já está à venda. Tem o link aqui na descrição do nosso vídeo, certo? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho das nossas redes sociais. O Guia dos Curiosos, está nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Aliás, o Twitter está cada dia mais chato, né? Nossa, estão inventando umas histórias lá que não está fácil. Então, nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. E tem os videozinhos, né? aqueles videozinhos de um minuto, um minuto e quinze, contando curiosidades rápidas. E a gente sempre mostra alguma coisa aqui, que bombou, que viralizou essa semana, que deu o que falar, e essa semana a a história mais comentada, que agitou as redes sociais do Guia dos Curiosos, foi a história da bebida Campari, né? e você você que está acompanhando o noticiário sabe por que o nome Campari, de repente, voltou a aparecer com tanta força, não foi só por causa da bebida, e eu conto essa história que você confere agora. No mês passado, o nome Campari viralizou é, por causa de um de um coach de misoginia. Com certeza não era assim que a marca gostaria de ser lembrada. O italiano Gaspari Campari, décimo filho de um agricultor, começou a trabalhar aos 14 anos em dois restaurantes de Turim. Era garçom e lavador de pratos, mas aproveitou esse período para aprender os truques da coquetelaria. Em 1860, mudou-se para a cidade de Novara e abriu seu próprio negócio. O Café della Mitizia servia ali diversos drinks de sua criação, entre eles o Bitter ou de Holanda, bebida amarga que estava na moda na Holanda. Ela seria depois aperfeiçoada e rebatizada com seu sobrenome, Campari. A fórmula tem 68 ingredientes, incluindo ervas amargas, plantas aromáticas, cascas de frutas. Até 2006, a bebida levava corante de carmim, feito a partir de cochonilhas. Insetos que eram triturados. Em 1862, agora em Milão, Gaspari abriu o Café Campari, num edifício em frente à histórica Catedral da cidade. Quatro anos depois, o imóvel foi demolido para a construção da famosa Galeria Vitória Emanuele II, onde Gaspari Campari se instalaria a partir de 1867. Bom, e agora sim, é hora de falar dos meus livros também. Né? você é professor, professora, bibliotecário, coordenador de escola, está fazendo a lista dos livros que serão adotados esse ano. Esse aqui é o Campeãozão, um né? maior orgulho. Esquadrão Curioso e Caçadores de Fake News. Primeiro livro a tratar desse assunto é cria, para crianças. Livro que já está na sétima reimpressão. Que beleza! Tem o Mistério da Figurinha Dourada, para os quintos e sextos anos um suspense super bacana, que fala da questão de ética também. Olha assim, parabéns a você, um suspense ambientado nos anos 1940, no interior de São Paulo, que conta toda a história da letra do Parabéns a Você. A música nasceu nos Estados Unidos, mas a letra nasceu no interior de São Paulo. E eu conto essa história de um jeito muito divertido. E aqui, o primeiro romance juvenil, da minha. Da, dos, agora serão esse ano, terminarei com 12 é, romances juvenis escritos, né? são 10, dois serão publicados esse ano, mas esse foi o primeiro, Jogo Sujo, lançado inicialmente pela coleção Vagalume, agora é da Panda Books, também uma, um, um grande mistério aqui, né? esse é o Zuba, foi sequestrado na final do campeonato, e aí, onde estará a Zuba? Então, são quatro aqui, dos 10 que eu já lancei, E esse ano vem mais dois por aí, mais dois romances juvenis. E agora eu vou chamar o professor Marcelo Abud. Afinal de contas, um um videocast que se preze, como nós, tem que abrir espaço para outros também, né? explicando para você que está na podosfera o que é bom, o que está acontecendo, quais são as tendências, né? uma análise sobre o comportamento hoje dos podcasts. E a gente tem um craque nisso, o cara que mais entende... Já é o que mais entende de rádio e que ó, pegou, abraçou a questão da, dos podcasts também. Tem muito podcast que começa a ser falado agora, o oh, podcast então, que o Marcelo Abud, o professor Marcelo Abud já falou ó, faz uns seis meses. Fiquem ligados aqui, sempre tem coisa boa. Então, professor Marcelo Abud.
1: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
3: Bom dia, Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Duarte. Que prazer.
0: Marcelo Abud, eu quero fazer uma provocação para você agora. Porque quando quando os podcasts começaram, né, aquela onda forte dos podcasts, todo mundo falava assim, ah, é o novo adversário do rádio. Então... É assim, o podcast vai tirar audiência do rádio, vai brigar com o rádio, tal, né? E hoje em dia, a gente vê que o, os rádios estão gostando, né? as emissoras de rádio estão gostando dessa história de podcast e fazendo um monte de coisa. Então, é, assim, a, a provocação que eu tenho para você é acabou aquela história de rádio versus podcasts e agora é rádio mais podcast?
3: Pois é. Pois é, demorou, viu, demorou, é, acredito que, que poderia ter tido muito mais oportunidade dessa aliança acontecer lá no passado e seria melhor para os dois lados, mas é, de fato aconteceu isso lá na, naquele momento, bom, eu comecei a fazer podcast em 2005, Marcelo Duarte, eu procurei muitas emissoras, tá, com projetos que até <risos> hoje não foram adiante e que eu acho que ainda são originais, mas enfim. É, não vou falar o nome da emissora nem o que eu propus aqui, mas de toda forma procurei e eu ouvia muito isso. É, não, mas aí eu vou fazer as pessoas entrarem no site da rádio, elas vão entrar, no. na época tinha uma plataforma brasileira de podcast, que era o Podcast One. e como é que eu vou manter o meu ouvinte? E eu colocava coisas do tipo, bom, se o cara ouvir o programa da rádio na internet com uma versão original... Não aquilo que vai na rádio. Aquilo que vai na rádio naturalmente já teria de estar, mas não estava, mas teria de estar. Mas há algo além daquilo pudesse interagir com o conteúdo, quando essa pessoa estivesse no carro, estivesse diante de um aparelho de rádio, ela ligaria para ouvir o conteúdo daquela emissora, porque você criaria um vínculo afetivo ainda maior. Esse era o meu argumento, essa era a minha crença. Ninguém quis me ouvir, não só a mim, como a muita gente, né? E aí ficaram dois mundos paralelos durante uma década, vai? Até que as coisas começaram a confluir. E eu tenho, assim, alguns momentos, por exemplo, em 2018, a CBN fazendo vozes, histórias e reflexões com a Gabriela Viana. Eu acho que ali é um ponto em que a CBN criou um conteúdo só para a internet e outro para a rádio. Eram conteúdos diferentes, no mesmo projeto. Ali eu vi aquilo que... É isso que a gente está falando, rádio mais podcast. E hoje tem sido muito comum. Você tem uma entrevista curta no rádio, uma versão diferente na internet maior, ou você tem um programa no rádio que toca músicas e tem trechos de entrevista, e no podcast você tem a entrevista só com com a conversa e chamando para uma playlist, enfim... Tem sido bem usado hoje. Agora, uma coisa que, que me ocorreu, isso foi tomando banho. A gente estava falando sobre histórias para ouvir tomando banho na ideia edição passada. A ideia nossa que
0: a gente teve a semana passada.
3: Ainda não fizemos, não sabemos nem se existe, Mas porque a gente não foi é nossa, procurar. Hein,
0: a ideia é nossa. <risos> se, alguém, se alguém colocar, a gente denuncia.
3: É, Eu demoro um pouco mais do que você, Marcelo, para tomar banho, porque eu tenho que lavar o cabelo, passar condicionador, (risos) tem todo um processo. Mas aí eu estava pensando ali enquanto, com os meus fios de cabelo, né, e cheguei à conclusão que, curiosamente, fui pesquisar o MIS, Museu da Imagem e do Som, que está com uma exposição sobre rádio, tem o MIS aqui de São Paulo, com uma exposição, e no Rio com outro... É, com uma outra pegada, né, com nomes importantes lá do Rio de Janeiro, Lamartine e Babo, tudo tal, que foram da Rádio Nacional. Mas, enfim, os dois estão com uma exposição é, valorizando o rádio. E, curiosamente, o MIS atualmente não tem um podcast. Como é que o Museu da Imagem e do Som não tem? Se, se eu estiver errado, me falem, porque eu procurei em tudo quanto é lugar. Não tem um podcast nem um videocast, não é o Museu da Imagem e do Som, não tem um conteúdo maravilhoso ali para compartilhar, tem acervos incríveis, entrevistas impressionantes, então está mais do que na hora. né? É, se eu estiver errado, me corrijam, mas eu procurei nas plataformas, não encontrei. E, e acho que, que é interessante né? pensar que se a gente está falando de imagem e de som, hoje temos é, muitas possibilidades. E outra, eu já estou emendando tudo, posso continuar? <risos>
0: É, vambora,
3: aqui. é, nessa questão do, do Rádio Mais Podcast, é, eu acho muito curioso, já que a gente está num programa de curiosidades, que alguns programas... Acho que o que o você é curioso, se estivesse na Rádio Bandeirantes, iria adotar esse expediente que eu vou falar agora. Eles não chamam mais colunistas ou quadros. Eles falam, bom, agora no podcast com o Rossandro Klingey, a gente vai falar sobre isso isso e é aquilo. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar falando desse assunto por um outro viés, no podcast, na rádio, é como se eles estivessem fazendo, estão, né? Conteúdo para o podcast, que vai ao vivo na rádio, inclusive com a live no YouTube e tudo mais, e que depois fica em podcast, né? Mas eles falam isso, em vez de falar o quadro, é o podcast do Rossandro Klinger, é o podcast...
0: Aí é é para economizar o trabalho do estagiário, né?
3: Pois é, é, e não é, se enganar. É, é, isso
0: é, vamos economizar o trabalho do estagiário. fala quadro, e o estagiário fala, e agora? Eu vou colocar lá no podcast. Aí alguém teve uma ideia: ah, já vamos chamar de podcast. Aí já economizamos no trabalho.
3: É, e, e eu estava falando do Vozes, histórias e reflexões. Acho que um cara que foi pioneiro nisso, antes do Vozes, só que não foi para podcast, depois ele colocou no canal do YouTube e tal, mas a rádio mesmo não fez isso na época. É, distribuindo nas plataformas e tal, foi o Rádio Doc com o Caetano Curi, né? Que era um produto com 20 minutos, 20 e poucos minutos incrível, em que o Caetano Curi fazia tudo, né? É, e que hoje tem emissoras de rádio fazendo para a internet e que usam dezenas de pessoas envolvidas na produção, que eu acho que é muito legal, inclusive. Aproveitar a equipe da rádio desde que se valorize esse profissional, né? Não é só acumular funções e tal. Mas, enfim, de toda forma, isso tem acontecido em projetos muito bonitos, muito bons, e que emissoras de rádio, com toda a equipe que tem, com todo o potencial, começam a produzir podcasts exclusivamente para a internet com conteúdos complementares ao que vai ao ar na rádio, com mais ênfase, como eram vozes da CBN, como foi o rádio doc do Caetano Cury na Rádio Bandeirantes, domingos à noite, né?
0: Muito bacana. Conversei mais uma vez com o meu charato... Não, não, eu...
3: não, eu queria dar uma dica. Vai, qual é, qual é, qual é? Dar uma dica de podcast, já que a gente está falando de tudo isso, é, tem um podcast que vale muito acompanhar, são, é uma série é, que vai nessa pegada do que o Caetano Cury fazia, que é da Rádio Agência Nacional, da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, ou EBC, né, como eu não sei exatamente a pronúncia mais adequada, mas chamado Histórias Raras, no YouTube da Rádio Nacional ou no Spotify, vale acompanhar, e fala sobre doenças raras, um assunto muito importante e de uma maneira extremamente aprofundada, uma das pessoas que apresenta tem doença rara, então tem muita propriedade para reportar o assunto, e o legal é o dia escolhido como dia mundial das doenças raras. Já passou, mas foi outro dia. Sabe qual o dia que é, Marcelo Duarte, e por quê?
0: Poxa vida, eu tenho, eu tenho uma grande amiga que está que, que muito envolvida nisso, porque ela tem o tumor desmoide, né, que é uma doença rara. Ela está envolvidíssima, tem uma entidade, ela publicou. Eu sei que foi, foi recente, porque eu vi as postagens dela, mas eu não memorizei. A data é é alguma coisa de 29 de fevereiro? Alguma coisa... Exato,
3: exato, exato. É isso mesmo. A ideia é um dia raro, né? Que acontece de anos em anos aí. e Então, se comemora no dia 28, normalmente, porque o dia 29 é é raro. Mas o dia mesmo é o dia 29 de fevereiro. Se comemora no dia 28. E, E falando de propósito, falando de coisas que a gente tem conversado, de inclusão... né? No YouTube da Rádio Nacional, esse podcast, o Histórias Raras, ele tem libras, né? língua brasileira de sinais, e tem legendas. Então, muito do que a gente já vem tratando há muito tempo aqui no quadro também, felizmente, vai se consolidando, vai sendo utilizado com mais frequência, e é muito bacana, é um rádio documentário que vale muito acompanhar Histórias Raras no YouTube da, da Rádio Nacional, ou no Spotify também, é só procurar por Histórias Raras. São três episódios, três. Vou falar três porque a gente fala três, parece 13 né? Três episódios de cerca de 20 minutos, um pouquinho mais que isso, e, e bem interessante para que a gente conheça, é, entenda a importância, por exemplo, do teste do pezinho, e, e a maneira como começa é de uma... Eu achei muito criativo, nunca tinha ouvido nada parecido, Espero que tenha sido uma ideia original deles. Mas eles pegaram aquela música dos Titãs, o Pulso, ainda pulsa, que falam um monte de nomes de doenças, né? E substituíram por doenças raras. Como é que seria essa música se fosse com doenças raras? E aí vai nos aproximando do assunto, mesmo para quem nunca parou para pensar, né? Torna isso interessante, emocionante, e vale muito conferir, então.
0: Bom, eu não sei os nossos seguidores, mas eu, terminando o programa, já vou ouvir e já vou recomendar para a minha amiga. Ela deve conhecer, mas, de todo modo, é sempre bom a gente espalhar. Adorei a dica. É isso. Adorei. adorei. Muito legal, Aboudi. Então, muito obrigado pela conversa, pelas dicas. E esse é um assunto, doenças raras, se você for garimpando outras coisas, por favor, traga, traga. Acho que a gente tem uma importância muito grande né, nós falamos na semana passada do propósito, nosso, claro, é, é divertir, é, é passar informação com divertimento também, mas essa prestação de serviço, essa, essa coisa é muito importante também para quem nos segue.
3: É, e, então, e a história não é pesada, viu? As histórias raras, é, lógico que tem muito de se colocar no lugar dessas situações, mas são pessoas que, que se divertem às vezes, né passando... explicando, porque às vezes é algo muito simples, que a pessoa tem uma vida normal, mas que você tem que explicar, né? Ela só precisa tirar uma soneca de uma hora todo dia, por exemplo, né? Então, algumas situações não são pesadas, também dá para a gente levar esse conhecimento de forma leve e interessante. É um programa de rádio muito bem feito, um rádio-doc muito bom.
0: Muito bom, vou ouvir, vou ouvir, e depois comento a semana que vem com você. Grande abraço para Budi, bom fim de semana. Valeu, tchau,
3: tchau. tchau. Um abraço.
0: E agora o momento mais importante do programa, eu acho que é o momento mais importante. A entrevista é ótima, os quadros são maravilhosos, mas é o Gilmar Lopes que presta um grande serviço para todo mundo aqui, porque ele tem lá no, o diploma na parede do escritório dele, né, de pioneiro da checagem de fatos. Quando ninguém falava sobre isso, mas nem imaginava, isso era piada só. Né? ah, Uma piadinha da internet, né? uma montagem. Né? Quando a gente nem suspeitava o do, do, do que ia dar, ele já estava lá, ele criou o tracinhofarsas.com, já vai fazer 21 anos. É, eu tenho orgulho também de, de ter levado ninguém fazia isso em rádio, televisão, e o Gilmar participava do Você é Curioso, e com o tempo a gente foi mostrando que isso só foi piorando. E a gente não tem mais... né, Vamos parar de pensar que isso vai acabar um dia. Não vai. É daqui para pior, sempre. Vai piorando, piorando. né? E e a gente sabe que quando tem alguém prejudicado, isso é, é matemático. Quando alguém perde, alguém ganha. Então, se tem alguém prejudicado é porque tem alguém se beneficiando com isso. Então, tem gente né, que ali usa da boa fé das pessoas para ganhar dinheiro na internet, para vender coisa, né, tratamentos alternativos, para depois se você tiver algum problema. E o caso da vacina né, é, é, é um dos, dos casos mais extremos, porque a gente tem acompanhado, desde o início das campanhas de vacinação da Covid, que apareceram as, as, as histórias mais dantescas, né? Ah, vai virar jacaré, vai ter um microchip, vai alterar o DNA, né? E, e não acaba, e não acaba. Aí tem uma nova campanha da vacinação, aí começa tudo de novo, né? E vai, e vai. E Eu acho que é o caso mais. Né, é, esse é o, o caso mais absurdo de todos, né? MEC com a saúde pública. Enquanto né? era brincadeira, ou se tem interesses políticos ali, vamos, 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 vamos analisar caso por caso. Mas quando mexe com saúde pública, a coisa é grave, né? E nós entrevistamos aqui no Lá Curioso o, o Dr. Renato Kifuri, que liderou toda essa Sociedade Brasileira de Imunização durante a, a Covid. Era a pessoa que mais prestava esclarecimentos. Ele explicou para a gente aqui. Aliás, quem quiser ver o programa, eu vou colocar o link aqui também, para acompanhar o, o programa antigo, por que tem gente que ainda solta fake news sobre vacina?
5: Porque tem
0: a, a, a opção à venda, né Vai ganhar dinheiro com a... Não, temos uma coisa alternativa aqui. E ainda estamos aqui falando sobre vacina contra a Covid, que era coisa mais... O Brasil é sempre um exemplo de campanha de vacinação, e hoje a gente vê né, a lástima que, que virou. Ainda bem que tem gente muito inteligente, ainda que está se vacinando, se protegendo, isso é importante. Então, Gilmar Lopes, qual é a última agora? Vai, o que o está que rolando agora no momento? Vamos lá, explica para gente.
5: Verdadeiro ou farsa? É verdade que o Bill Gates fugiu de uma entrevista quando foi perguntado sobre as vacinas contra a Covid-19? Pois é, esse vídeo circulou há poucos dias aí nas redes sociais e deixou muita gente curiosa. Nele a gente pode ver o filantropo e milionário Bill Gates fugindo de umas perguntas e encerrando uma entrevista quando foi perguntado sobre as vacinas contra a Covid-19. O que será que ele tem para esconder é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa e olha a gente está diante de um vídeo feito com a tecnologia de deepfake como eu descobri isso vou te mostrar o primeiro passo para a gente descobrir se esse vídeo é real ou não é procurar sobre outras versões desse mesmo vídeo que estão na internet para isso eu coloco aqui nessa ferramenta gratuita chamada tinai.com Onde você joga uma imagem lá e ele mostra imagens parecidas com aquela E foi isso que eu fiz E encontrei essa entrevista que ele concedeu para a jornalista Sara Ferguson E aí a gente chegou na entrevista e viu que ele não falou nada disso Ele falou sobre diversos outros assuntos e não fugiu de nenhuma das perguntas Mas como que a gente sabe se isso é deepfake ou não? Em primeiro lugar A deepfake é uma tecnologia que usa a inteligência artificial para colocar um rosto em uma imagem, em um vídeo. E é quase imperceptível da gente descobrir se aquilo é uma montagem ou não. Mas aí tem algumas dicas para você descobrir se isso é deepfake mesmo. Dá uma olhada primeiro nos lábios das pessoas que estão falando ali. Geralmente a inteligência artificial não consegue acompanhar a fala corretamente. Também tem uma diferença nos olhos. Você pode perceber que... Às vezes aparece o sujeito com quatro sobrancelhas ou com o olho meio ali fora do lugar. E o mais fácil que a gente pode ver é achar o vídeo original, né? Nesse caso aí, ó, no vídeo original, a gente pode ver que ele não falou nada disso que estão mostrando aí nesse vídeo que circula na internet. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra o Bill Gates fugindo de uma pergunta a respeito das vacinas contra a Covid-19... É farsa! Ele foi feito com a ajuda de computação gráfica, com uma tecnologia chamada Deepfake, que usa a inteligência artificial para colocar o rosto de uma pessoa num vídeo que não tem nada a ver com o assunto. Nesse caso foi usado a própria cara do Bill Gates, né? mas isso pode ser feito com qualquer outra pessoa em qualquer outra situação. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: bom e se você quiser saber mais você pode consultar o site do guia dos curiosos tem muito mais tem história de outras vacinas tem a história da máscara cirúrgica do médico que inventou aquele sistema de higienização das mãos falamos sobre a gripe espanhola tá tudo aqui ó dos curiosos.com.br e tem muitos outros temas tem muita coisa diferente né então O programa é só uma parte de de tudo que nós queremos transmitir em termos de curiosidade, só um pedaço. Aqui a gente dá umas provocadas, no site tem mais, nas redes sociais tem mais, e depois você pode aprofundar a pesquisa para outros sites. aí aí, né, Dependendo do tema que você goste, por favor, E você pode sugerir coisas para a gente também. Você pode escrever para o programa, deixar o o seu comentário aqui, que é importante também, não só no chat, mas nos comentários é importante para a gente ler e a gente, de repente, mostrar para um colunista, para a gente pesquisar, colocar na pauta do programa. Então você nos ajuda a fazer o programa também. Então, guiadoscuriosos.com.br. E agora, né, naquela reta final do programa, chegando quase no final... Nós vamos conversar com o professor Vard Marques. Eu deixei esse suspense para o final, porque é, essa data de hoje é meio emblemática, né? pelo menos para quem, principalmente para quem mora em São Paulo. Você fala, ah, dia 25 de março. Aí você já automaticamente lembra da rua de comércio, 25 de março. Mas é, é automático. Né? Você que, que é de São Paulo sabe disso. 25 de março. Mas por que, 25 de março? O professor Vard Marques vai explicar.
2: Aí tem história. Bom dia, professor Vardimarques. Bom dia, Marcelo. E olá,
0: curiosos. E aí? Hoje, hoje hum. olhando no calendário, a gente vê que hoje é dia 25 de março. 25 de março, né? Que 25 de março, a gente lembra, na hora, de uma rua muito conhecida de comércio em São é. Paulo Rua 25 de março. Acho que é a rua mais famosa de comércio do Brasil. Né? M- muita coisa é, atacado, varejo, aquela coisa toda é, que você conhece, obviamente.
2: né. Você já fez Sem umas comprinhas lá, não fez? Todo mundo que é de teatro tem os seus endereços favoritos na região da 25. Aliás, é tão íntima que a gente não fala nem 25 de março. É a 25. Aham. Uhum. Né, para comprar adereços e tecidos, e etc. E tal. Tem tudo ali. E digo mais, essa rua é a cara do Brasil, e aí tem história. Então a, então, a primeira
0: pergunta, obviamente, é por que a rua se chama 25 de março? Porque, geralmente, quando uma rua tem nome de uma
2: data, é porque aconteceu alguma coisa naquela data. Não é Sim. isso? É o caso aqui também, porque em 25 de março de 1824, foi outorgada a nossa primeira Constituição. Esse negócio de Constituição foi inventado na Inglaterra em 1215, quando o rei João sem terra, você vê que já não era um cara muito popular, né? o rei João sem terra, coitado, ele foi obrigado a assinar o que achava. foi chamada de a Carta Magna, por isso que a Constituição até hoje também é chamada de Carta, é, a Carta Magna que foi imposta a ele pelos uh, nobres e pelo clero, e a finalidade era limitar o poder do rei. E essa era a função da, da, da Carta Magna a princípio, mas hoje, além disso, ela é a base para todo o ordenamento de leis de um país. E isso está fortemente ligado a identidade do país. Né? E quando, no 25 de março de 1824, a gente estava recém-libertado de Portugal. Então, então o país estava em festa, aquele
0: clima festivo. Nossa, a gente se livrou de Portugal, era isso?
2: É, seria, né? Mas estou aqui, ou oh, oh, é um pouquinho do Brasil, ai, Porque começa aqui. A gente começou a tratar da Constituição antes de sermos independentes.
0: Então, peraí, aí. Então, vamos explicar isso direito. Como assim? É.
2: Não. Isso é Só para a gente não esquecer que o grito do Ipiranga não foi tão improvisado quanto... É. É, a gente é, já explicou, explicou a gente. aqui. É. A gente já explicou isso. Então, o Dom Pedro estava sendo bastante pressionado e acabou para dar uma aliviada, não para resolver, mas para dar uma aliviada na pressão, ele mandou formar uma Assembleia Constituinte. Isso foi em 3 de junho de 1822. A Independência oficialmente foi em setembro. Ele mandou em junho, ok, organizem aí uma Assembleia Constituinte. Porque não é só juntar o pessoal, tem que ver quem vai fazer parte, como, como é que vão escolher as pessoas e tal. E essa Assembleia Constituinte só começou a funcionar mas quase um ano depois, em 3 de maio de 23, 1823. Entre os deputados tinha bacharéis, militares, religiosos e principalmente grandes proprietários de terra. Ou seja, <risos> ou seja não mudou muito. Né? Não mudou, não mudou muito, nada. Por quê? Porque essa é a cara da política brasileira desde sempre. Lembra que eu falei que a 25 de março, no meio de todo aquele caos, tinha a sua organização? É o Brasil. No meio de todo o caos tem o seu jeito de ir levando. E essa assembleia, logo que foi instalada, dividiu-se, né, eram dois blocos distintos, que eram os conservadores, que queriam uma monarquia absolutista. A gente já estava no começo do século XIX, eles queriam uma monarquia absolutista. E era era chamado, aliás, de partido português, porque tinha muitos portugueses que faziam parte desse, desse grupo. E, no outro lado do ringue, os liberais, que era chamado de partido brasileiro, e que estavam baseados nos ideais do iluminismo, do liberalismo econômico, e que queriam limitar o poder imperial e dar uma cara mais moderna ao Brasil. Este grupo incluía até os mais radicais que pretendiam, olha isso, abolir a escravidão e implantar uma república. Imagina se o Dom Pedro ia gostar. Ou seja, ia dar bastante trabalho essa chamada Constituição da Mandioca.
0: Não, peraí, peraí.
2: Cada hora melhor isso.
0: É bom, né? Que, Que história é essa de Constituição da Mandioca? Sim, esse foi o
2: apelido dado na época. Isso não é acusação de historiadores. Você não inventou agora isso? Não fui eu também. Não, na época ela foi chamada Constituição da Mandioca, foi apelidada, né? É, porque quais eram as regras para eleger a Constituinte? Quem podia votar e ser votado? Não existia lei para isso. Então tiveram que inventar um critério qualquer. E o critério foi para se candidatar a ser Constituinte você tinha que provar uma renda mínima anual de 500 alqueires de mandioca, e se você quisesse ser eleitor, 250 alqueires de mandioca. Alqueire era uma medida de peso que valia mais ou menos 23 kg, 23,5 kg de farinha de mandioca. Então o pessoal era louco por farinha, né? Era. Olha, embora eu particularmente seja louco por farinha de mandioca, acontece que aí entra um negócio muito sério, porque isso aí dizia-se o quanto a pessoa era rica e poderosa, porque a mandioca, mandioca barrais, e a farinha de mandioca eram os principais alimentos para os escravizados. Então, quem tinha por ano 500 alqueires de mandioca tinha mais de 11 toneladas de farinha de mandioca. Ou seja, tinha muitos escravizados. Ou seja, era muito rico. Ou seja, isso era para pouca gente. Né? Uhum. É, essa, então, essa assembleia já foi constituída por uma elite. Mesmo conservadores ou liberais, era elite. Mas, bom, eu disse que ia dar trabalho, né? Pois em novembro, eles começaram a trabalhar em maio, em novembro de 23 o anteprojeto estava pronto. Só que Dom Pedro odiou e aí veio a agonia.
0: Ah, Essa história está cada hora
2: melhor. Que <risos> agonia foi essa? <risos> Bom, como se hoje, que as pessoas fazem tudo no maior sigilo e vaza de todo lado, imagina naquela época né, que você tinha que fazer a reunião secreta com a porta aberta e tal, tinha é muito calor não sei o Vaza- o, o, as principais ideias do anteprojeto vazaram. E a cidade do Rio de Janeiro inteira ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo que o Dom Pedro odiou o negócio e tinha um clima muito esquisito na cidade, né, na capital, Rio de Janeiro. Boatos de todo lado. Dizíamos que o Dom Pedro ia dissolver a Assembleia. Tava um clima assim, quando na noite de 11 de novembro, um dos deputados o Antônio Carlos de Andrade Silva, irmão do patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva, eram três irmãos, e esses três irmãos, Antônio Carlos, Martim Francisco, José Bonifácio e Andrade Silva, eles eram da Pavirada. esses caras eram muito atuantes. E olha, tudo que você estudar a respeito deles, você vê que eles estavam do lado certo da história. Eles sempre foram os caras mais legais. Pois esse Antônio Carlos propôs a sessão permanente. Ou seja, a gente não vai encerrar a sessão hoje. Vamos ficar em assembleia permanente, que é para tornar mais difícil a dissolução e tal. Pois isso durou a noite inteira, mais a madrugada no dia 12. Na manhã do dia 12 de novembro, Por ordem de Dom Pedro, o exército entrou no parlamento, tinha até canhão apontado para o parlamento, entraram os caras com com fuzil, baioneta, dissolveu a Assembleia na base de se não dissolver, a gente atira, dissolveu, vários deputados foram presos e seis deles foram exilados. Entre eles, vou te dar a chance de adivinhar três, o sobrenome era o mesmo. Claro, os irmãos Andrada, os três foram exilados
0: uhum.
2: de, quando terminou a noite da agonia.
0: Bom, é, eu agora estou entendendo. né? O, o, foi agonia mesmo. Foi. foi, foi. Eu vou te dar razão. não é? Você não está usando força de expressão. Agora, agora me diga, né? já que a gente começou com isso, falando da primeira Constituição, quem ah. terminou de redigir esse negócio?
2: Aí Dom Pedro, que era uma pessoa boa, uma pessoa bonitinha, então, ele nomeou um conselho de Estado com 10 homens de sua confiança que no dia... E aí eles começaram a trabalhar ali em novembro mesmo, portas fechadas, só os 10, que sabiam exatamente tudo que Dom Pedro queria que tivesse na Constituição e no dia 25 de março o imperador outorgou, Ou seja, impôs a Constituição não foi votada por uma Assembleia que ganhou por maioria. Não. A Constituição é essa, está acabado, não se fala mais disso. E a grande novidade é que tinha poder executivo, legislativo e judiciário, isso todo mundo esperava que tivesse, mas tinha ali também o poder moderador, que era, era o imperador. Era ele. Ele era o poder moderador. Então, assim, os três poderes podem fazer o que quiser. Se eu não gostar, eu faço e desfaço como eu quiser.
5: Como Graças disse. A, Deus.
2: Como a ele nossa fez. Constituição não tem mais isso. Mas essa Constituição durou até novembro de 1889, quando ela caiu com o golpe da República. Mais, mais um golpe, né? Ué, isso aqui... Oh, oh. É um pouquinho do Brasil, e É
6: Muito isso. Legal.
2: Muito legal. Então, entendemos, porque
0: a principal rua de comércio do Brasil, né, de São Paulo do Brasil, é a 25 de março. Por que ela tem esse nome? E, com o tempo, o, o Vard vai explicar para a gente a 23 de maio, a 9 de julho. Né? É. Toda, toda rua com, com data que tem história aí. Aí tem história, né? Aí tem história. Muito legal. É isso. Se tem placa, tem história. É isso. Vardi, muito, muito legal. Adorei conhecer a história da Constituição da Mandioca. Show, hein? Show. Muito bom, né? Muito show. Semana que é vem isso, você tá volta. É isso. Então, até a semana que vem, Vardi. Obrigado. Tchau, um tchau, abraço
2: Um abraço.
0: E assim nós chegamos ao final de mais um Olá Curiosos. Esse foi o número 125. E você sabe que pode consultar todos os outros programas no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Tem todos os outros 124, daqui a pouco 125 com esse. Então, os programas na íntegra e também divididos por playlists. Você pode acompanhar só o colunista que você gosta, o assunto que você prefere, tudo dividido. São mais de 2 mil vídeos à sua disposição. E não vai embora sem deixar o seu joinha, o seu like, o seu comentário. A Cláudia faz super bem, ela deixa os comentários na parte de comentários, muito legal. É, vou mandar um, um joinha para o Paulo aqui. Tudo jóia, Paulo? Então tá bom. Então não deixem de deixar o seu joinha, né? Joinha é bom, hein? Deixe o seu joinha, compartilhe, chame os amigos e espalhe curiosidades é bem melhor do que espalhar fake news. Um grande abraço, até sábado que vem. Tchau.